0: 这里有资源可以成为你的支援，欢迎收听教牧支援。不知道您的教会是否有差派宣教士到海外或是宣教的地区从事宣教的施工？神呼召的宣教士若没有教会的后援。会陷入单打独斗、孤立无援的状态，因此在今天的教牧之援，我们要跟您来谈谈教会应该如何的关心宣教士。香乐老师，不知道您的教会呢是否有拆派宣教士到海外服事呢？那平常教会是怎么关心宣教士的？
1: 呃，基本上呢，对于每一个宣教士，应该都会设置一组所谓的宣教支持小组，嗯，然后来负责呢，聚焦的关心这一位宣教士。有时候在年节的时候，会特别为他们准备一些物资，然后寄送过去，让他们可以在海外的时候，因为收到啊、呃、自己
0: 国家来的东西呢，自己国家来的礼物而感到非常的愉悦。嗯，我想呢，宣教士如果在海外能够接收到教会的这一些的支持支援，相信呢，他们不会觉得孤单，因为有人跟他们一起呢，在同一个阵线上一起来服侍神。但是呢，有一些宣教士呢，却没有这样子的资源
1: ，也没有这样子的呃背后面的这个这个支撑的。比方说呢，今年一月中呢，《基督教论坛报》有一份报道就提到说呢，根据统计，华人宣教士的折损率大概有五成以上。Oh. 那造成宣教士离开工厂的原因呢，有七成其实是可以避免的，其中呢，绝大部分都跟人际关系有关。常常会听到宣教士说：“有话找不到人说，他们心里似乎有很多的话，但不知道谁是可以安全倾吐的对象。”这也是他们内心的渴望跟
0: 呼求。确实，若是宣教士置身在海外，没有倾吐的对象，呃，对他们来讲是蛮孤单的。是的
1: ，教会关怀呢，其实有一个非常重要的面向是关怀宣教士。那这个也称为宣教士的关顾。嗯哼，那宣教士关顾呢？呃，有些人是称为 missionary care 或 member care， 也就是肢体关顾。它其实是21世纪宣教学的一个新的名词。那对于教会一般的弟兄姐妹来说呢，这个词并不难懂，指的就是人人都自然认为那就是教会。牧养关怀的一环，只是对象是宣教师而已。嗯，那近年来呢，在有普世宣教意向或积极推动宣教职堂的华人教会或财团机构，宣教师关顾这个新名词开始就被看中了，但是所针对的却比较偏向是在宣教师的心理健康以及心理辅导的这两个区块。从教会牧养的角度来看。对于宣教士的关怀跟牧养是必须也是重要的，但如果从宣教士在宣教工厂上的寿命来检视的话，也就是宣教士从跨文化宣教工厂上半路咬着的伤亡现象来看，宣教士关顾就不只是啊教会过去所熟知的单一的从牧者方面的灵性牧养跟关怀而已了。相信呢，没有人会怀疑教会关顾施工的需要。并且认为是理所当然的，关怀会友的身心灵需要，支援病患，还有家庭关心新朋友等等，不单牧者尽心竭力，也不乏教会弟兄姐妹的意愿的参与。嗯、但是，当我们提到宣教师的关顾的时候，好像又是另外一种情况，因为对宣教师的关顾总存在几个奇怪的迷思，比如说，有些人认为宣教师跟我们相隔千里，难以关顾。又有些人认为宣教士是属灵的超
0: 人，不需要我们去关顾。这确实是教会的弟兄姐妹存在的几个问题跟迷思啊！但是我们今天呢，通过教牧支援，我们要一起来打破这样的迷思。是的，实际上呢，不
1: 可否认，宣教关顾或关怀确实是教会牧养关怀施工的重要一环。近半世纪以来，宣教士关顾的主题开始在宣教学的领域受到重视。许多教会也开始意识到，对宣教士的支持不能够只限于金钱跟祷告，而必须借着一些实际的关顾行动，关怀他们的全人甚至全家。比如说，像对宣教士子女的关顾，嗯，教会跟信徒对宣教士子女的关顾呢，不仅是因为他们的身心健康影响了宣教士父母的服饰，更因为他们也是神家中的一员，是我们应该关心而且去爱的对象。嗯，没有成效的宣教工作不会是上帝的心意。但是，如何帮助宣教士不只是在工厂上生存下去，而且还能够在宣教事工上很有活力地大展拳脚呢？宣教人都知道，宣教是昂贵的，往往付出很多，收获却不大。人力跟财力的付出必须要有平衡的回馈，宣教事工才能够做得深远跟长久。持续的被关顾呢，被教会关顾是蒙招做神圣福音工作的宣教士们有果效的一个动力。而再说呢，后方教会的基督徒发挥团队的精神，跟前线宣教士配搭完成宣教使命是必须的策略。艰难的宣教工作不能单单靠宣教师来完成，一定要有教会跟差会一起来完成。在称为“铁三角”的教会、差会跟宣教士的关系里头，教会跟差会扮演的重要角色之一就
0: 是关顾。是的，方华常说，宣教不是单打独斗，它是一个团队的侍奉。是的，团队的
1: 侍奉呢，可以减低撤退率，特别减低可预防的那些宣教的撤退。如果因为缺乏这种教会的团队的这种关顾的话，导致经费不足、同工问题、个人问题、缺乏护照、不足够的值钱训练，以及不能够好好适应文化等地的撤退，那年轻一代的这些宣教士就很容易受伤。那年轻一代的宣教士呢，在比较舒适的环境成长，身心也比较脆弱。而且也很容易受伤，因此呢，关顾软弱这些世代的宣教士就更显得很重要了。在费尽心思招募新兵的同时，其实教会也应该把工厂上的宣教士照顾好、关
0: 顾好，避免流失，让宣教大军有增无减，才算是有智慧。夏乐老师，刚才我们提到了关顾的重要性，我相信呢，很多的教会也愿意关顾他们所拆派的宣教士。那么可以怎么做？那么首先该做些什么呢？是的，在
1: 宣教士关顾的这一方面呢，资深的宣教士王林慧姐妹呢，在一份论坛报的访谈中有表示过，宣教师的关顾应当先从 “be a safe person” 开始，就是先成为一个安全的人。嗯
0: 你的意思是说，宣教士他要成为一个安全的人吗？啊、呃，不是的。这里首先要成为安全人，是指说，今天如果教会有
1: 呃，请一些弟兄姐妹去关怀宣教士的话，负责关怀这个宣教士的人必须先成为一个安全的人。哦、oh? ，嗯哼，为什么这么说呢？因为呢，当我们在关心宣教士的时候，我们愿意陪伴宣教士。而且我们是个安全的人的时候，宣教士就会有话愿意对我们说。哦、oh. ，那王姐妹也提到呢，世界上最安全的其实是我们的天赋，我们跟天赋的关系也是最安全的关系。因此呢，我们要学习像天赋一样做一个安全的人，要向天赋学习，成为可以给别人安全感的人，就如同我们可以安全的以我们的本
0: 相。来到天父面前一样，哦、oh, ，成为安全的人。如果您对宣教的关顾很有负担的话，首先呢，您必须成为一个安全的人。那这样安全的人，他有什么样的特色呢？有的成为安全的人有四点特
1: 色。第一个，可以积极聆听的人。雅各书一章十九节提到说：“我亲爱的弟兄姐妹，请记住，每个人都要快快的听，慢慢的说，慢慢的动怒，全神关注听宣教士说话，不必给对方标准答案，或者是。”告诉对方应该怎么做，反而你应该用体恤的心帮助对方澄清自己的问题，更了解自己的经验跟挣扎，以及对自己有什么样的影响。第二个特点就是要接纳对方。当宣教士呢，因着信任的关系，对我们分享自己的挣扎，甚至是做的错事、犯的罪，对方呢不会感到我们是在论断他们，因为对方知道我们接纳对方好的和不好的一面，接纳呢不代表我们同意对方犯的错误。而世间呢，宣教士，也是罪人。嗯，第三个特点呢，是我们要感同身受，设身处地的尝试了解对方的立场。其实我们不同意对方，还是要努力了解对方的感受跟说法。虽然这不代表我们的讲法跟感受。比如说，这位宣教士提到非常生气某位童工。同理的回应应该是：如果这件事情发生在我身上，我也会很生气，可能还会比你更生气。而最后一个特点是要用爱心说诚实话。当我们做到积极聆听、接纳对方、感同身受，接着出于真诚的关怀、爱的责备，就容易被对方所信任。即使当下不一定接受，但回去以后呢，必然会有更多的思考。因此呢，做一个令人感到安全的人，就是当别人对我们诉说艰难处境的时候，对方可以从我们的安慰当中体会到上帝的安慰。也就是说，宣
0: 教士可以借着我们看见那位赐安慰的神。夏乐老师分享，在宣教士关顾这一方面，首先我们要成为安全的人。安全的人有几个特点，首先要积极的聆听。而且要接纳对方，感同身受，并且用爱心说诚实话。那这很重要。如果您的教会有弟兄姐妹，他们想要关顾宣教室，首先他们必须成为安全的人。那在这方面呢，教会也要给予弟兄姐妹这方面的教导。其实，除了首要做一个安全的人之外呢，如果
1: 追溯它的源头的话，追溯宣教士关顾的源头，宣教士关顾的倡导者其实是一个外国人，叫做 Kelly O'Donnell 嗯嗯。他曾经提出宣教士的关顾模式、嗯、涵盖了五个层面，可以说是全人的关怀、嗯嗯。那是哪五个层面呢？第一个层面就是主的关顾 （Master Care）。也就是主跟我们的爱的关系，它是一个宣教的基础。那第二个层面呢，是自我跟相互的关顾 （self and mutual care）。这个是宣教是个人以及同工团队或外籍朋友跟当地人的一个照顾。第三个层面是差派者，也就是教会跟猜会的关顾 （sender care）。包含在整个宣教的生命周期，从甄选到退休的一个关顾。那第四个呢是专业化的关顾 （specialist care）， 包括身体跟医疗、心理咨商、危机跟意外事故、教牧的灵性、财政经济、家庭子女跟生涯的专业关顾，以及呢第五个层面就是关系网络的关顾 （network care）。可能有 email、Skype 或者是 Facebook 网站、关顾团体等等的一个互动关系。那 Kelly 呢提出了这五项呢，虽然是关顾到全人的部分，但是这里我们还是要聚焦在教会对于宣教士的一个关顾的部分，因为教会可以在许多方面支援他们的宣教士。教会的成员呢，也必须能够真正的认识到，宣教是教会关怀施工的一个延伸。借由猜派跟关怀宣教士，教会自己，也就是透过宣教士向远在地级的人传讲福音。正如曾经有人说过，宣
0: 教士其实就是教会的延伸部分。嗯，方华非常的认同这句话：宣教士是教会的延伸部分。是的，在教会当中呢，有人已经预备好被差
1: 派出去宣教，但是对代表教会的我们，是否已经做好准备，给他们所需要的支援呢？这种支援并不是从宣教士出发的时候才开始进行的，而是在一开始评估和选择宣教士的时候，其实就已经开始了。这是一种持续稳定的支援跟参与，甚至要继续到宣教士从宣教的地方回来之后。为了使教会能够提供宣教士必要的支援，有两个方面是必须要做到的。那第一个方面就是差遣的这个教会应该要明白宣教的不同的阶段模式，嗯,嗯，而第二个呢是差遣教会中的这个所设立的宣教支援小组，应当在宣教士出发之前就建立起来。宣教支援小组的成员应该要有坚定不移的心智，愿意委身关怀宣教士，而且参与宣教士的生活跟侍奉。教会呢，建立正确的宣教士关怀策略，首先其实就必须要了解宣教士生活的不同阶段
0: 跟所面对的挑战。是，呃，夏乐老师，您提到了有不同的阶段，可能从拆派宣教士之前呢，就要开始做了。所以在这个过程当中，其实是有不同阶段跟不同的步骤的。是的。比如说，第一个阶段一定是招
1: 募的阶段 ，recruitment。也就是，如果询问的人他各方面成熟，我们就提供他申请表格，开始申请的程式，然后之后呢就差遣为宣教士。那有一些申请者可能有条件被接纳为储备的宣教士，但是还是要加强装备，比如说可能会建议他先念神学跟宣教学，或者是建议他先前往啊他想宣教的地点做短期的宣教，准备
0: 好以后才让他上工厂。是这点呢？芳华在访问宣教室的过程当中，很多都是这样开始的。是的，那第二个呢？当然
1: 就是 prefilled， 也就是上工长前的一些装备。这个部分呢，就是提供储备宣教士跨文化的训练跟值钱的训练，安排储备的宣教士跟家庭接受辅导，做心理的建设，督促宣教士要组建支援的小组，协助他发代导事项跟办理私人的一些事务。为宣教是联系工厂的负责人，或者是安排行程、购买机票到机场送机啦，提供上工厂的经费，以及到工厂立刻要用的安家费等等，这个都是在上工厂前，其实应该需要先备好的。是
0: ，听起来好多事情要准备啊，没错。所以如果准备的好的话呢？在进入工厂的时候呢，就比较容易得心应手
1: 了。是的，在工厂的时候，就是 u n f i e l d 的这个部分，其实。可以做的事情是蛮多的，那我们举几个例子，举几个项目来看就好了。比如说工厂的训练，要由工厂主任跟资深的宣教士负责帮助这些新的宣教士认识当地的历史文化、习俗、忌讳、宗教，还有基督教在当地的一个发展。当地传福音的技巧跟交通公路等等，都要有这些资深的宣教师负责来帮助这些新的宣教师认识这些事项。
0: 嗯嗯
1: ，或者是说语言学习的一个支援系统是，呃，可能可以提供经费学习语言，一般在开始半年。不会编排繁重的工作，目目的就是要让宣教士专心的学当地的语言。那宣教士就可以选择报读当地的大学，或者是语言学校正式上课。那再再来呢，也可以关怀牧养，比方说常用电邮来往，生日的时候可以寄上生日卡，或者是由联系者发公函，由工厂主任来牧养，加强一些温馨跟归属感。那再来呢？比方说，施工跟家庭的资源的部分，呃，可以提供手提电脑跟交通工具。或猜派培训的人员来支援教导的施工，或者是猜派短期的宣教师跟短宣队来协助这个新的宣教师的施工。那关顾宣教师子女呢，是否适应也是属于这个部分，可以用书信鼓励跟肯定，也可以安排补习班老师短期在工厂为这些宣教师子女的学业恶补、收集，而且发布宣教师子女的带导事项。那教会可以做的更多是祷告资源，可以推动所属的堂会、为宣教士呃稳定的、固定的代祷电邮发送代祷事项给代祷的勇士跟教会。那不可忘记的是医药的福利，因为在当地呢，医药不一定是很发达的，所以医药的津贴、购买意外保险、跟医疗保险、社会保险、安排自愿的基督徒医生提供医疗咨询等等，这些都都可以是帮助宣教士在那边当地适
0: 应的很好的一个装备。嗯，以上提到的呢是宣教士他们在工厂的时候呢，教会可以怎么样的来关顾。那我们知道呢，宣教士在服侍了工厂一段时间之后，就会回到了本地来述职。那在述职的这段期间，我们可以关顾哪一些部分呢？是的，在数值时期，就是 home
1: assignment 的这个时期，在宣教师这个时间呢，可以为宣教师预备他居住的地方，我们可以安排接机，提供数值的经费，还有安排宣教师在未见家人朋友之前呢，可以先有一段安静休息的闭境期。或者是可以让他有一点阅读、反思、疗伤、重新得力、展望未来的期间。那教会的宣教部门呢，也应该在宣教室回到本地一个星期之后，不要超过一个月内的期间，可以安排会面解说。教会也可以安排专员在需要的时候，对宣教室进行个人跟家庭的一个辅导。那更体贴的话，教会也可以安排啊，比如说 babysitter 来照顾宣教士的子女，好让宣教士夫妻能够稍微的放假轻松一下。此外呢，也可以安排宣教士到教会分享，并且招募祷告勇士跟献身的人，好让教
0: 会能够理解工厂的情况跟需要。嗯，啊、呃，这确实非常的贴心。也许有时候我们并没有想到这么的仔细啊，所以在这里呢，可以提供给教会，在宣教士述职关顾的时候呢的一些参考。好，那我想呢，宣教士到了一定的年纪的时候呢。可能他们就必须从宣教的工厂离开了。最后的这个部分也是我们不可以忘记的阶段跟部分了。是的，就是比如说回归时期，还有退休的时期
1: 哦。回归的时期 （re-entry） 就是宣教是可能因为各种原因。终止宣教施工之后呢，可能可以考虑给予适当的薪资呢，让宣教师可以休息跟找一个新的工作。那退休之后呢，可能也可以考虑规划，虽然不是每个教会都能做得到，但是确实可以为宣教师筹谋考虑规划一个，呃，可能可以让他们退休
0: 后可以住的地方等等。谢谢夏乐老师提供了教会教牧人员关于宣教士的关顾这方面的一些讯息。如果您的教会有拆派宣教士，我想这一集呢可以提供您作为非常好的参考。我们非常的期望我们所拆派出去的宣教士，他们成为教会施工的一个延伸，同时他们在跨文化的地区也能够将基督的名传扬出去。